0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是玉道贤。今天呢，想要来跟大家聊一下，就是前几天呢，我接到一个朋友的来电了。那先大概的让大家了解一下，也就是说呢，之前在两三年前吧。然后 Uber 的外送平台进来到台湾的时候呢，即在台湾的这种哎，想要在额外有收入的年轻人啊，又或者是一些上班族啊，又或者是我原本就是打零工的，甚至于现在我看到这种的事业的机会，大家都非常的向往。甚至于那时候的 Uber 为了要报名吼，很多人都去申请了良民证，导致于呢那时候很多的呃警察单位、警政单位呢，为了良民证的大塞车。那当时的状况 ，Uber 的这种的招生啊，还有这些的，就是说明会啊，也是一票一大堆人塞爆了，甚至于呢，很多人都一直在排队，一直不断的在排。那今天的话题想要聊什么呢？其实就是聊个人的啊，比、呃、如说成长过程跟事业的一些的看法。到底该怎么样的来去判断？哎，我到底适合哪样工作？又或者是说我对于事业体跟生活上到底怎么样的取得一个平衡点？甚至于我真的就是要当工作狂吗？又或者是说我很重情，我很重家人，我很重家庭？那这样子的人是不是对于工作上面就没有一定的优势跟一定的成功机会呢？其实并并不然哦。今天想要聊的话题是这个。那首先要先聊这个话题之前呢，必须要去把很多很多之前的一些的过去哈，大概来去跟大家分享一下，这样子讲到后面大家可能才会清楚的明白。呃，记得在两年前的时候，那时候外送平台真的是一个非常火红的一个事业体跟一个商机。那那时候我就跟我们团队人员那时候就在那边想说。这个外送平台，它的结构跟它的缺点，还有它的缺口，到底很清楚的，马上可以去知道它的缺口在哪里。可是没有想到，有时候我们深入的去实做之后，才发觉到，哇，这个缺口还要比想象中的还要大。所以说，我们那时候就在那边思考，如何把这个缺口弥补起来，甚至于做到真的就是有一种公信力。他没有办法做到一个专业性，他只能做到一个公信力。那这样子的公信力到底要怎么样的去做，跟突破于台湾的传统这种的，比如说美商公司进来啊，又或者是其他公司进来台湾。那那时候也有很多的外送平台就开始撤资了，就外送平台哦、喔。所以说那时候就是呃、欸、有很多很多的出路点了。结果那时候我们也认识了很多的司机。那其实有很多的司机啊，那时候也看到他们。有一种状况是背着小孩子也在外面接订单，也在外面跑外送；第二种是老阿公、老阿然后两个双债也一起再去外送这些的订单。那也有那种年轻人，然后情侣，然后女朋友又在后面，然后这样背着这种的呃外送包。然后这样子来去做配送，其实有很多的事情它是很感人的，甚至于呢，也有很多人就是因为哎、欸、一直在等订单，然后后来等不到订单，结果油耗还有车子的保养，其实都有很多的店家都会出来大力的支持，甚至于说你只要是外送车来我这边保养，并还有认识的话，还可以打得更打折，打得更多，很多很多就是令人去。感同身受的，是需要帮助的。其实那时候我们的想法，一开始是想说先试看看，先试水温，然后到最后是觉得有很多很多的关卡是很难去突破的，因为还是一样考良于在于人的问题。所以说那时候我就直接撤场，我就直接撤退。那如果 podcast 的听众们呢，觉得很好奇，就说那时候没有投资资金，其实那时候我是完全没有投资任何资金。唯一有投资的就是时间跟金钱，那那段的时间呢，大概耗了差不多三个月的时间，说长不长，说短也不短哦，三个月可以做很多事情。好，那故事的由来就是这样哦。那时候的当下，我认识了很多很多的司机，那其实有很多的司机，他们都是在抱怨于现在的工作，他们想要离职，可是他们不敢离职。那他们为什么想要离职？是因为他们觉得公司霸凌，又或者是说公司要求我做这个之后，又要我马上又要做下一件事情，甚至于感觉到我好像在公司里面呢、啊，展现出我很厉害的话，是不是我就是要做的要死要活这样？其实很多人都是有这种思维想法，然后呢，他们就想说，我想要离开这间公司，但对啊，能力强的人就一直做到死啊，然后能力弱的人保护自己的人，每天在公司却还还。就是有这种现象，包含前几天打电话来的状况也是这样，所以说他就决定哦、喔，他决定要在他已经从事在这间公司七年的时间，要把他辞掉，他要去做外送平台。我那时候就觉得说这样子好吗？于是他也是问我说，他也想要我给他一些建议、喔可是我觉得我这没有办法给他任何的建议，因为为什么呢？因为第一个，我真的不太了解你工作职场上面的内容，跟你现在目前的状况。就算是的话，也是要看你个人的心里面如何去承受，跟用什么样的方法来去解决。还有就是，你转行了这一样工作，真的会比较好吗？其实我是一个很大很大的问号跟一个惊叹号，完全不知道怎么样的来去回复他。那于是呢，我就抽了几个重点啊，也就是说，哈，我直接回复他，也想要分享给各位 p o d c a s 的听众朋友们。第一个啊，就是他很想要用很多的时间来陪伴他的家人，他也很想要就是让家人过得更好的生活品质，不是好，是他想象中的更好。也就是说，我也想要买房子。我不想要住老家，呃，我也想要买车子，然后呢，带老婆带小朋友去哪里玩？那虽然有车子了，可是很久没换车了，也想要说这几年可不可以拼一点来换一台比较好的车子啊？然后带小朋友出去露营这些等等的。所以这样的思维想法是对的嘛？它是对的，它完全没有错，而且不能去说人家好高骛远，因为他是有设立目标方向，毕竟他也是为了家人。但是呢，他的重点是什么？他这句话的重点是。我不想要因为工作太过于多，或者是说我不想要放太多的时间在工作上，我想要两边五五分账，我想要也可以陪伴家人，我想要时间到了，我就是可以带他们出去玩。那第二个呢？问题是什么呢？这个就比较复杂一点了。他当初我们在认识的时候，他自己有想过要创业。那时候他妈妈很会做一种腊肉。于是呢，他想说这个腊肉啊，我想要拿去网路上卖，我又要怎么样的卖？我要怎么样的来去放通路？我要怎么样的来去实施我的品牌？还有就是我到底要怎么做这样子？甚至于呢，投入的资金可不可以就是人少就少这样，用最省的方式来去做最大效应的事情？其实这每个人都在想的，不是只有他在想，连我自己都一直在想。那那时候我给他很多很多的方向，结果后来到上次通电话，我就问他说：“哎、欸，那你的腊肉不是还有持续在做吗？”他就说：“自从我没有再去呃经营这种的外送平台之后，有一段时间没有联系了，他那时候就已经停掉那我那时候就觉得说：“哇，你那时候又停掉。如果说你那时候没有停掉的话，你持续做，你现在应该是至少都有订单，甚至于疫情期间，你应该都会有订单才对。”结果后来他就放掉了，所以说他疫情期间的网络平台的一些的商机，他都已经就是失去了，他也没有办法去预测说，我现在再来做的话，未来的市场跟未来的目标方向会在于哪里，完全没有办法去做一个依据。我我是个人觉得蛮可惜的。那第三件事情，也就是说，因为他觉得现在的外送平台可能会是他的第二春。然后他也去上网查了很多很多的数据跟收入，还有他跑了这两年的时间下来呢，他觉得外送平台真的是可以一个月达到七万块的一个水准。好，刚有讲的三个问题哦，我想要来去跟大家分享一下，就是说，我记得我们今天就不要去想说哈，今天是外送平台，我们来去思考说家庭跟生活，又或者是说。家庭、自己还有生活这三个定义方向。所谓的家庭，哈，先讲一下哦。家庭就包含你的爸爸妈妈、老婆、小朋友。好，那你自己就是你自己个人为主体、个人思维、想法、个人作为的自己。好，那第三个呢，也就是工作。在工作这个名词上面，应该就不用再很详细的告诉各位大家。也就是说，你现在每天早上起来，就是要面临上的一个工作事项。好，首先哦、喔，要来先跟大家聊一下，就是说遇到一些自己的想法，包含我自己啊，从我自己为出发点的话，我当然也很注重家庭了、啊，我也在意我老婆，我也在意我家人，我也在意我的小朋友，我儿子、我女儿，这些我都在意。可是。我们有时候要去思考一下，我们在意了之后，然后呢，各位，然后呢，每个人都想买车，每一个人都想要买房子。欲望再高的话，一间房子还不够，我还想要买一间房子给我女儿，又或者是说，我还想要再多买一间，总共买三间，我儿子也要，甚至于我还想要买第四间拿来去租人家，还可以从中哎、欸，至少还有一个资产，未来可以留给我小朋友用，是不是很完美？非常的完美。可是这个东西叫天方夜谭嘛，一线接矿等于是天方夜谭，过度天真，这是一定的。好 ，OK， 那我们现在来去想哦、喔，以我个人主体来去看工作跟家庭，那我到底要选择哪一个？第一个，你是一个很有成就的人吗？如果你是一个很有成就的人，你已经达到一个人生中另外一个目标了，你已经达到了，跟你已经有不用去为了每天的收入而去担心生活，又或者是下一个月，又或者是明年，又或者是说五年后，我会不会因为没有钱而去烦恼？如果你有这种实力的话，当然啊，马上投入在于家庭跟生活，一定是这样的、啊。可是现在的我们好像都不是这样，尤其是现在的环境。网络资讯太过于发达，每个人在讲创业的时候，每个人在讲经营的时候，每个人在讲心灵鸡汤的时候，好多好多的读者们，又或者是说想要创业的人，又或者是心中充满了比较孤单的人，哇！看到这几篇文章之后，感觉好像中毒了一样。突然呢，自己的心中点燃了一朵蜡烛的火光，感觉我好像人生中都已经有希望了。可是那只是个人的思维想法有希望，它并不代表说你实际上的做法带给你有希望。所以说，我们有时候要把很多的事情拉回现实面。也就是说，我今天是不是同等于我要去工作才可以换来我的家人、我的小孩子的生活稳定？不要说很好就稳定，这样就好。好像都是这样，台湾跟全世界好像全部所有定义都是这样。可是呢，跟大家讲一下，真的是这样。我们有时候、喔，假如说你现在是24岁，你现在在设立人生目标方向，你是单身，诶、欸，那你怎么知道交女朋友？你也是会有渴望啊。那我的工作，我到底要做什么？也许你还在茫然。那如果说现在的你24岁到26岁，你还在茫然的话，没关系。跟各位大家讲，你就去大型公司工作，去历练，去学大型公司到底在做什么。跟你在大型公司，你看到什么样的事情，你会特别的从，譬如说啊，每一个你都不喜欢，可是不喜欢的十样东西，你去挑一个你可以接受的事情，我我觉得这样就够了。又或者是说，全部都不喜欢，那在全部都不喜欢中的你最可以接受的那三样，来去做一个深入的学习，慢慢慢慢的去挑战自己。当你自己有实力了之后呢？你再来去选择一些小公司来去发展你自己的个人实力，我觉得这样子会比较好。可是有时候哈，我们讲到发展个人实力的时候，会碍于就是刚刚 Parkes 刚前面所讲的，哦，我是不是太过于狂妄了、啊？我好像会这个，也会那个，什么都会，可是都会一点。然后好像就是我这一次的任务做完了之后，我好像马上要接另外一个。所以说，会的人好像就是一直不断的做，做到死。可是呢？好像，呃，明明就会的人，可是他们都嘴巴都说他们不会，然后他们就可以越来越开心的在公司度过很长久的时间。那其实他这种的做法，吼，开心的工作，度过很长的时间，隐藏自己的实力的这种人呢，其实他们这样有没有错？没有错，他们只是拿出这种的职场生活的一种的保护机制，跟一种，我觉得是，他们就停在这个地方而已。因为他们不敢上去，他们上去会有心中的门槛。那这样子解释，我相信很多 p a r k e r 听众们一定会了解。那再继续讲下去，因为太多太多这种人了，那我也不想要去多说这种人到底他的优点是什么，跟他的缺点是什么。因为讲多了之后，会越讲越模糊，越讲越得罪别人。那我只能很保守地去讲说，他们的位置。无论是在几年，可能就是在这个地方，他们没有办法去往上爬。那为什么呢？因为时间已久了，跟习惯已久了之后，总是会有心灵保护的层面，一去会一定会去阻挠到你。所以说，他们只要一一踏趋到了，他们就想要缩回来；一碰到了，他们就想要缩回来。除非他们是真的，就比如说，呃，瘾君子想要戒烟，他到底戒得掉吗？就类似这种。就是你要心灵上面有很大的一个冲突跟一种的激发，他们才会愿意掉的过去，不然他们是很难很难的。好，那这话题我们就先停在这個地方哦，这未来再来去跟大家聊。我们把话题拉回来，也就是说，我们到底要怎么样来去抓一个平衡点呢？从24岁到26岁，从懵懵懂懂到现在都还不知道自己要做什么样的事情的时候，到30几岁的人。哎、欸，我觉得我在职场上面得不到我想要的成就感，又或我是我得不到人家的认同，又或我是说我会，可是我就被人家一直凹，然后凹到后面被骂的都是我，所以说呢，其实我也厌倦了。会不会是有这种现象？其实都会有。可是啊，我们把话题拉回来，就是说，我们从我们自己中心为出发方向的话，左边是家庭，右边是工作，很多时候我们都必须要去拉出。选择优先选择，又或者是说，你觉得什么东西是你当下现在目前想要做的？又或者是说，以你现在的情况之下，你要做什么样的事情才是最优先的？你一定要先做到这件事情之后，你才可以去顾虑到，譬如说工作跟家庭跟你自己，然后呢被框起来了。而且被框起来之后呢，还可以往上成长。我觉得这样的选择才是最优先的。那很其实有很多的情况之下是，呃，每个人都很急。就例如说，呃，公司的总经理他为了公司的营收，他为了公司未来的发展的方向定位，其实都比每一个人都还要急，比任何人都还要急。那身为一个，比如说职场中的你。你又想要顾小孩子，你又想要顾好你的工作，你又想要顾好你自己，在这个的环节之下，你会不会急？其实很多人都会急，可是也有很多人都会安慰自己说：“啊，有些事情急不得啦，这东西吼、哦、到底要怎么样、啊？”甚至于可能你现在28岁，你女朋友也在那边等你说你到底什么时候才可以娶我？那时候你可能会觉得说：“你等我，你等我。”可是有些东西不能急。结果呢，你讲了这句话之后，女朋友跑掉了。会不会有这种状况？很多，太多了。然后呢，有很多这种状况，也就是说，哦，我今天失恋了，哦，我今天没有女朋友了，我还是在于工作。所以说呢，我每天时间到我就去上班，时间到我就下班，又或者是说我刻意想要加班，甚至于公司不给我加班费都没关系，我就想要留在公司去仔细看啊，我每一份工作的内容啊，这些等等的。可是他们就会回来去思考一件事，也就是说。我想要创业，有很多人的创业的思维想法就是启发于这一点。我是不是因为没有办法给我前的女朋友一个保障？因为我的收入太过于低，不太过于突兀，又或者是说我的收入可能没有比别人还要高，这些等等的，没有办法给她一个保障，所以说我想要创业。很多人都这样讲哦、喔，跟各位大家讲哦、喔，如果说你现在有遇到这种事情，又或者是说 p a r k a s t 的听众朋友们，你身边有遇到这种人，你一定要跟他讲，这是两码事，这真的是两码事，不是因为你自己认为说你好像赚的很少，所以说你前的女友就不要你，所以说你现在呢要更发挥发奋图强，也对啦，这样子如果你想要去发奋图强的话，也可以啊。可是不要冲动去创业，应该是冲动的去让自己踊跃的学习更多专业技能才对。那再来呢？我们先讲一个基本上的一个感情问题哈。我相信这世界上一定会有，就是因为你没有钱，所以说我不想要跟你结婚，有没有这种人？有，可是呢不多。我相信一定是不多。那我们以一个正常的一个思维逻辑来看。女孩子她要跟你交往，哎、欸，其实她也是想说你什么时候可以娶我？这是人生大事哎、欸，我接下来要三十岁了，对啊，那我以后会不会我三十三十三岁之后，你跟我分手了之后，我我要找谁娶我啊？他们一定会这样子去思考啊，又或者是说，那我就不要结婚呐、啊？可是他们也是会有那种犹豫不决說，说真的吗？真的吗？我真的以后就这样了吗？哎、欸，这是一种人生中的迷茫哎、欸。感觉很多的时候，外表看起来不怎么样。可是，当真的在面临上自己的心灵上的一些问题的时候，他们是很茫茫然的。好，把话题拉回来。所以，其实女孩子不是因为看到你没有钱，又或者是说你的收入不高而不跟你结婚，一定不是。她只是要看你，你到底有没有真的有下决心要跟我一起。结婚走未来，而这种的下决心是什么意思？没钱没关系啊，我们一起去贷款啊,啊！啊，我们贷款了之后，我们两个结婚了，我们在一起交啊。对啊，很多很多都是这样啊。只不过说，就看男生你有没有这种 gas， 你有没有这种的担当，然后带给予你身边的伴侣一个可以承担的决定。记忆就是这样子，可是有时候也不能怪说男生的错，因为现在职场哎到底好不好，其实个人见智哦。有些人就做得很好，有些人呢就是觉得为什么人家做得很好，我们却只能这样呢？难道这就是命的关系吗？难道这是拜拜拜不够吗？这些等等的，其实有很多人都这样讲吧。可是我是觉得还是要面对于当下自己所遇到的事情，而去赶快的处理跟解决。跟优化自己才是最实在的。那其实优化自己这四个字讲得很容易，可是做的跟分析的却是很难的，因为你必须要自己从心里面自己去感受。例如说，我每天我五点半就起床，我不管隔天喝酒喝得多晚，又或者是说呢，我自己在查资料、在学东西学得多晚，我每天就一定要五点半起床。那隔天起来会不会很累？很累，那怎么办呢？就是喝咖啡啦，就是狂喝咖啡啊。然后有时候搞的就是自己黑眼圈很重，这是我自己个人啊。可是我是觉得，很多要有生活上的一个规律，它不是原则，它是一种规律，它是一种习惯。而这种的习惯，你说每天改一点、改一点小习惯，到最后会变成是复利，这句话是不是对的？它是对的。可是，在于你做这件事情，你会不会是真的从你自己可以接受、从心里面可以接受、跟你习惯中可以接受的一个方法呢？就是这最后一定。就举个例子给大家听好了，呃，例如啊，以前我自己个人的办公桌，很多很多资料，很多很多书。那我那时候的想法就是说。啊，反正等一下就是要用啊，反正要找资料的时候，马上就在桌上啊，所以说找资料速度就很快，效率很好。可是桌上就是很乱，原本一张很大一平的哦，一平就是平数的平，一平的一个桌面，全部通都我的资料。然后呢，到最后我真的可以做的，可以写字的，搞不好就只有我的肩膀肩膀的宽度。然、啊、后后来我就慢慢觉得说。这样子工作对效率很好，而、啊、是真的很好嘛？可是有时候东西太乱了之后，你在思考逻辑上面会感觉到很容易卡住。于是我就慢慢慢慢的学习，会去整理我的桌上，都是这样子而来。那那时候当下也是为了这件事情，我老婆莫妮塔每一次都骂我说：“我们的办公桌都那么干净，就只有你的办公桌这么乱、这么脏。啊、你的饮料要不要丢啊？你的啤酒要不要丢啊？这些等等的。”哦，好好好，我拿去丢这样子。那为什么桌上还要放娃娃啊？为什么还要放那种人偶啊？这些等等的，啊，我是觉得有时候就很疗愈了。对，可是他们就不懂。然后那时候也是一直吵架，一直吵架，疯狂的吵。好，那于是呢，这也想要跟大家聊一下，呃，真的是要迈向于工作跟生活跟家庭跟自我的一个中间平和点，一定要去面对一件事情，就是说。有时候我们会为了工作而去夫妻争吵，这是必然的，这一定会的。可是啊，到最后各位大家不要去把吵架这个过程放得这么的认真，跟这么的专注，跟这么的去把它框住来去每一次的提点到这个的内容，要去知道说，今天在营运上面跟一起共同来去。创业也好，又或者是老公我自己的工作，老婆他自己的工作，是不是需要一个啊、呃、互相支持，又或者是互相提点，又或者是互相的来去讨论？诶、欸，我觉得你这件事情要怎么做会比较好的？这种的范围来去思考，我觉得这样的感情跟这样的生活，才是你真的会去想要往工作目标方向而去成长的。就例如说我自己好了，我我自己在做自己的事业，不是点点店哦、喔，也是有低潮的时候啊，有时候业务也是会卡关啊，有时候客人的问题也是没有办法解决、啊，那那时候心情就很低潮，然后在那边想，然后就每天回来回到家，帮小朋友洗澡、吃晚饭，然后就直接跑上来办公，说在那边思考接下来的事情。那那时候，莫妮卡也是觉得说：“哎、啊，你是怎么了、啊？怎么最近都愁眉苦脸的这样？”我就开始在跟他分析就，就说到底怎么样，为什么会卡住呢？那现在到底要该怎么做呢？那其实莫妮卡他都会在旁边，就是会说：“诶、欸，我经议你怎么样会比较好哦、喔。欸”“诶，我觉得你要怎么做会比较好。”对啊，那他都会告诉我说：“呃，接洽前的前端的预备事项，又或者是说接洽后的后端最后端的预备事项。”那当然了、啊，反过来有一次，莫妮卡她接到一个非常大型的公司啊，它是具台湾代表性的一个公司，呃，科技半导体业的公司，然后他们要直接下订单进来一大笔的订单。可是那时候莫妮卡她就是整个就是很紧张，然后她有一次啊，我那时候印象非常深刻，她打电话给我，那时候我还在公司里面，她就说现在有哪一那一间公司打电话给我啊，然后现在是他们的采购。然后等一下，秘书会打到他来。然后我是跟秘书说，可不可以跟你接洽？因为你对于这种的案子会比较来的熟悉，知道怎么样的去跟人家接洽。我、哦、那时候就开始问他说：“啊，对方是谁？”结果后来我听到之后，我觉得哎，蛮有意思的。哎，是哦，啊，他要跟你订这一次的礼盒，说好啊。然后我就开始把莫妮卡的需求开始列出来，跟对方的需求开始列出来。哦 o k 很快的就分析出来了。于是到了晚上，哦，我跟你讲。跟各位大家讲哦、喔，插个话题，真的哦、喔，你看那种可能是台湾第一，又或者是世界上、全世界上非常有名的这种的科技软体公司，他们今天为什么会这么样的成功？我觉得真的是有原因的。呃，跟各位大家聊一下哈、喔，你知道吗？一个采购科，光一间公司的采购科哦，它这个科技半导体哦、喔，它是在新竹有很多的厂。在台南也有很多厂，甚至于他现在也有在盖新的厂。现在目前在做的哈，那我们只是接到某一间厂的内容而已。好，那到底哪一间公司跟他的细部，我就不多说了哈<咳>。我就跟他们接一下，那时候第一次跟采购科接一下的时候是晚上九点多，晚上九点多喽<咳>。然后那时候我们就开始对谈，对谈完了之后，因为很多的程序并不是，呃，当然啦，符合台湾的法规，这是最基础点的。可是，如果说你今天要去跟他们合作的话，你不只要呼应到于台湾的法规，还要去遵守他们的公司法条。所以说，有很多的程序必须问清楚。就比如说收据怎么开，好，然后什么样的内容，这收据里面对你是要办中秋年节礼盒。好 ，OK， 那中秋节礼盒，那说句是要打中秋礼盒吗？还是说你只要看到有什么样的内容物这些等等，这都要问得很清楚。如果你一个细节做错了，很多包含我自己要重来，他们自己那边的部门通通都要重来，所以说会变成是我们这边没有做好，我们这边没有了解清楚，我们这边太过于有自信的话，同等全部所有人两边公司的人马通通都要为了这件事情而重新而来。所以说会变成效率非常非常的差。那那时候十二点多的时候，当天晚上十二点多，我记得十二点十分出一点点而已，对方的秘书打电话来，然后就开始讲说他们这一次的下达的礼盒数量确定是多少，然后呢他们的程序是怎么样，开始慢慢慢慢的讲解。后来我才开始知道说哦，原来全部的内容是怎么样这样子来去做。所以说，就是对莫妮卡，他知道我接到了 ，OK， 已经确定了。好，那他就很放心，然后他现在就开始顾虑着，就说接下来他的制程、他的产能到跟他的品质，跟他现在目前的设备是不是要进新的新的设备进来，这些等等的。很多很多的小细节，那其实都是因为夫妻在一起而去共同创造，一定不是因为夫妻在一起争吵而去让生意越来越差。如果你是有这种的思维想法的话，那就真的需要去做一个改变跟导正。因为我知道在台湾的很多夫妻想要创业，可是创业到一个门槛的时候，不是两个抱在一起哭，就是两个在那互相对骂。那其实有时候是两个人到底怎么样的去互相互一直在职场上面来去做一个竞争性的一个优势，我觉得这才是最实在的哭。哭哭完了，然后呢？吵架吵完了，然后呢？两个人一起努力向上,上，一起去学自己的本职、自己的专业，是不是可以？就可以为了他的然后，就是为了未来而去进取。我我觉得这样子，各位大家听应该听得懂。如果今天你未来你要创业，你不相信你的朋友，你不想要找股东，你很多事情都不想要的时候，你想要成立自己的公司，那他说你可以相信谁？如果我是说，哎呦，我不想要，就是让我老婆这么辛苦又要带小孩子，然后我不想要让什么什么怎么样的，其实我是觉得有时候都想太多了，真的，因为现在的教育太方便了。以前我们小时候啊，我七十二年次啊，一九八三年出生的。那时候你说有幼幼班吗？有，可是很少，只有小班。那中班、大班就这样子而已。可是现在有幼幼班呢、欸，而且幼幼班又可以加，就是接送，甚至于呢，你的小朋友你也可以去补习哦。你的小朋友可以去哪里？资讯都很发达的，所以说他现在的，我觉得现在跟以前当刚出生受到教育的那个时候来相对比较的话，其实现在是很很方便许多了。只不过说我们还是要有关于时间的限制，几点几分要去接小朋友，几点几分小朋友要做什么样的事情，我们要去因为小朋友而去陪伴他们的生活方式，这是一定会的。可是有时候你会觉得很麻烦、很累、很多的抱怨、很多的。无奈，可是有时候时间一过了，过渡期一过了之后，你回想起来，这是一种甜蜜的浪漫。那为什么会讲到很多有关于婚姻上跟创业上的一个共同点呢？其实最主要的原因就是说，从我们自己个人出发，右手边是你的事业，左手边是你的婚姻家庭，没有错，我们两个都要顾虑到。那我们也要先去考量于优先权。可是，各位大家有有想到一点吗？今天我遇到贤，呃，我有想要把我的事业做好，我也想要把我的家庭做好，这三个点把它框起来，先放在旁边。我老婆 Monica， 她也想要把她的停停店做好，她也想要把她的家庭顾好，她又把它框起来。如果我们两个人重叠了之后，是不是力量更大？关键就在于这个地方。如果你今天没有女朋友，如果你今天没有老婆，其实也是一样的道理。各位 p a c k e s 的听众们，有没有听过一种成语叫做“家和万事兴”？我觉得这句话非常非常的有道理，跟各位大家聊一下哈。今天呢，我是弟弟 ，OK。弟弟呢，很顾虑我右手边的工作，我也很注重家庭 ，OK， 把它框起来，放在另外一边。哥哥，哎、欸，我也很注重、欸，哎，哎，我也很在意我的工作跟我的家庭。OK， 你们两个把它重叠起来，是不是一加一大于二？甚至于你，我是弟弟哥哥的老婆，弟弟的老婆，是不是都可以把它重叠起来，变成四个角色一起涵盖下去？所以说，有时候我们要去思考复利的思考原则。我们现在遇到的这件事情，到底要怎么样的去处理？无论它是多么的劣势咳咳，多么的失败，多么的不好，你都要去想，怎么样可以让它变成化为是机会？一定有机会，一定有这个缺口。最烂、最烂的缺口就是原来我的、嗯、技术还不够成熟，原来。我的技能还不够成熟，原来我的品牌还不够稳定，原来我还有这个缺点。最烂的方法，最烂的体悟点是这个。那如果说你有发觉到这个缺口的原因，那你就马上去改。那有时候在改的时候，你会感觉到两边很阵痛，两边很穿插，两边很无奈，这些等等的。可是这时候，你就可以去用复利的原则来去把它做一些转换。你今天发现的这个问题。你身边的人不会发现到这件问题吗？那如果说有的话，到底要把它怎么样的把它整合起来？大家一起讨论，大家一起来去商讨。很多在职场上面哈，以前的人啊，我我我那一届的，我七十二年次的<咳>，我我那一届哈，就一直在、啊、有一个那时候在当海巡署啊，我们那时候都会很流行讲一句话，就是鱼帮水，水帮鱼，你提拔我，我提拔你，大家一起努力向上。那当然啦、啊，到后面的路程是我自己选择离开，因为我自己感觉到我的志向不在于那边。可是现在留下来的那些的老同学们，真的都是每一个人都当官的，对，而且当得越来越大，甚至于以前还是那种学弟的，现在都已经爬起来了。那这就是很很有意思的，就是说，呃，鱼帮水，水帮鱼啊，这些等等啊，那我们来去看哦、喔。今天你自己创业，你要怎么样的去，人家可以支持你，你又可以去支持别人，就只有夫妻，就只有自己的兄弟姐妹，你不可能跟厂商，除非说你是从很久很久，而且你又是在地人，具有非常地理跟那种在地的那种气质点，人家从爸爸妈妈、阿公阿妈就认识你，阿公阿妈的这种，人家才会愿意。不然人家是不会想要去理你的。所以说，在这个职场领域，在自我公司里面，到底谁才是真的会帮你的人？而且帮你的这个人，你还会想要去帮他，这就是你自己的人。所以说，讲到这边哦，各位大家应该都知道。再跟大家聊一下，就是说今天的一些的这一集的重点，有时候在于工作跟家庭在。迷茫的时候，先想一下优先、优先的决定权、优先的程序到底怎么样，才可以让你自己、你家人还有你的工作可以维持一个平衡点。你不可能每一样事情都可以百分之五十、百分之五十，完全不可能的。为什么呢？甜点它有旺季也有淡季，我做的产业也有旺季也有淡季，我总不能每年。那每一年十二个月，然后我每一个月每一天，哦，我陪家人十二小时，我工作十二小时，不可能，一定会有一天二十四小时在工作的，一定会的，甚至于二十小时在工作的都一定会有，所以说很难去达到说我的原则就是百分之五十，百分之五十，我就是要工作也要陪家人。我跟你讲，那个我是觉得你太看得起你自己了。为什么会这样说呢？因为现在有太多的年轻人，我所说的是那种三十三岁。二十二岁到三十三岁这种都好，抱怨什么呢？抱怨公司不投资新的设备。第二个，抱怨公司不够创新。如果你今天创新的话，你就不会浪费这么多的时间跟成本跟环保的议题，就很多。然后甚至于他们讲的，就是整个就是我我觉得听着，哇塞，你根本就是圣人呢、欸，哇，怎么说呢？他们不够创新，所以导致于不够环保、不够爱地球。哦，然后又勒索了时间，又勒索了效率，然后让很多很多新进来的人没有办法去发展，没有办法去发挥。其实那时候我听到这句话的时候，我就觉得这个人头脑有问题。我是讲真的，为什么呢？因为你会讲这句话的人，表示你在公司上面所面临到的层面问题一定是浅的，一定不是深入的。这我讲的很难听哦，那可是各位大家可以听看看。如果说有任何的议题，都可以来下来讨论。为什么呢？我先跟大家聊，公司为什么不增加新的设备？一定有公司的金流的一个掌控控管的原因。可是它一定不是因为公司没钱，一定不是因为公司它想的是未来三年甚至于五年，他们准备要投资的项目是什么？跟他们的规划到底是什么？也许公司未来第五年要直接去海外发展，他只是现在没跟你讲，所以说他现在不想投资新设备。那为什么他不想跟你讲？因为你不是在公司里面主要的干部之一，你不是重要的角色，所以说公司没有必要让你知道。这第一个、喔，第二个，为什么公司不够创新？跟各位大家报告一下，公司今天要创新，是每一个人都一直在思考的。今天公司假设说有一百个人人呃一百个员工一百个作业员，请问一下公司有没有想过说这一百个工作业员可以被机器取代？我今天被机器取代了之后，够不够创新？超创新！可是今天他要这样做吗？对啊，如果说今天你是作业员、操作员，你觉得要吗？甚至于以后的作业员全部通通都是在雇机器。都是在维修机器，都在故障排除，完全没有那种一个动作从早做到晚的，已经没有了。甚至于未来搞不好真的都会变成这样子。所以说，我觉得你说公司没有效率，不够创新，所以真的认为说就只有我想到这个议题吗？难道公司不会想到吗？公司真的有这么笨吗？我跟各位大家讲，公司很聪明的，而且公司为什么聪明？公司一定有十个人以上在规划公司的未来，而这十个人以上的这些团队，大家是十个头脑在去想这件事情，不是你一颗头脑在想这件事情。他们大家都是有数据追溯回来的一个状况体，跟一个未来数据可以去推崇的一个的状况体，而去下达这个命令。他们不可能随便没有数据、没有依据而去下达。所以说啊。要有效率，又要环保，对，以后公司上面全部都太阳能板、水力发电、风力发电等等的，只要可以发电的都好。公司全装，结有全部都自动化，结果你被淘汰了，你自己可能都不知道。到最后，你可能会开始怨天尤人，然后说：“哇，公司怎么样啊？很现实啊！”结果后来那时候你遇到这种事情，你还敢跟公司讲说公司不敢不够创新吗？问<笑>题就来了，很矛盾吧？对啊。茅顶定律，你觉得这个深度在于哪里？这是有时候是个人判断问题，可是实际深度到底是在于哪里？很多人都不知道，可是旁观者永远都是在做揣测的一个内容，是不是这样子？我我也相信啊，现在 podcast 的听众们会觉得说：哇，你讲的好像很厉害、很深奥，感觉好像机会几率很高一样。其实哦，跟各位 podcast 的听众朋友。跟各位大家讲一个观念。前几天呐，讲一个真实例子哦。前几天有一个客户来拜访我们，然后他来看我们的厂，然后刚好呢有共同认识的朋友，那他这个朋友呢也是我们另外一组客户啊，他们也知道说我们已经就是商品这样子流动蛮多次的了而且已经即将也是快半年的时间了。于是呢，这个前几天来拜访这个朋友就说哈。哎、欸，那个其他那个厂商不是又来跟你们交货吗？那他们卖的好不好啊？对他开始在打听了。那那时候我当下就直接回复就说：哦，他们很稳定，非常稳定，时间到就是多少就是多少。对啊，所以说你说卖的好不好？我觉得应该是说你要拿它去跟谁比？你要拿它去跟好事多比吗？对啊，好事多一天的营业额多少钱？你应该略知一二，你要拿它去跟全年比吗？全年总店一天营收多少钱？我也相信你一定大略知一二，还是说你要跟他去跟呃家乐福比，还是说你要去跟他有机超市比？定律都不一样，对啊，那就要看你是要怎么样的问这个问题了。那后来他知道我这样讲的时候，他这个对方哦、喔，他们也不问下去了。那当然啦、啊，为什么要举这个例子来给你？也就是说，我们今天用很多的事情来去判断的时候，看你要拿什么样的事情来去做一个交叉比对，你的样本是什么？对，跟你讨论的议题范围到底是什么？这是非常非常重要的一个观念也就是说，我们很多的时候都想要拿出来跟人家做比较，甚至于有很多的父母亲呢，都会想要拿自己的小孩子去更加做比较。可是，在于比较的时候，你拿自己的小孩子去跟谁比？跟你拿你自己的定位去跟谁比？你跟很一般般的作业员比，你当然很厉害啊！你跟一般的谁谁谁比，你当然都很厉害啊！废话，当然厉害。可是，如果说你今天拿你自己去跟其他的总经理比，去跟其他的 E C O 比，你比得赢吗？你可能那时候你会觉得啊，我不敢比啦，没有啦，我只是什么什么，我只是小小的。所以说，有时候我们要到底要去怎么样的去允素于自己适合的环境之内，而有理由、有理性的、有目标性，可以让我们自己去成长，这才是最关键的。那在这里也必须要说一个真的，我自己有看到的、跟感受到的，而且我知道这个不是只有一群人，是好多群人都在这样做。很多人呢，他很喜欢这份工作，就譬如说室内设计，譬如说。还是说一些画画，还是说有关于艺术上的，又或者是创作上的，他们很喜欢这种工作。可是他们偏偏知道说，现在这个工作收入没有办法养活自己，所以说他们选择了去找另外一份。哎、欸，没关系，反正他可以养活我。然后呢，我想要养活我的生活，我顺便可以投资我自己去做我喜欢的工作。用一般常态性的工作去养我喜欢的工作，我我觉得这是非常非常很厉害的，很有建设性的，很有目标方向的。他们不会因为工作而带，不好意思，有点锁喉咙。他们不会因为工作而去带卷工作，而去反推工作、反驳工作，他们不会。他们只知道说哦，我现在就是要在这间公司工作，这样子我才可以养活我自己啊，至少稳定嘛。那我下班了之后，我赶快去做其他工作。哦，这个工作呢，我感觉不会累，而且我越做越开心。哇，这是我创作的东西耶！哇，有些人呢，开始从不懂，然后到学习一些的，譬如说软体设计啊，还是一些的 AI 啊，这些等等的，在外面来去接一些案子，这些等等的都有。对，所以说。各位 podcast 的听众们，其实今天这一集讲了很多很多的小细节，其实大家都可以来去仔细的来去思考一下。当然了、啊，听到这一集你可能会觉得很烦，那就是觉得就是哇，怎么一次出来这么多，然后一次出来这么多的一些的议题，这样子让自己好像吸收不过来。可是，如果说你可以马上清楚了解的吸收的过来的话，表示我是觉得你对于未来的职场上面，你一定是保有信心的角度。那如果说你一直在一直很犹豫不决，然后一直觉得反驳一些的议题上的话，那你可以去思考你自己一个问题。那你觉得怎么样的做会是更好？自己去问自己。OK， 今天呢我们就聊到这边。我是玉道贤，这里是疯狂企业，各位拜拜。